0: こんばんは。よろしくお願いします。吉永健一の今夜も真っ裸。今日は第何話でしたっ
1: け。第三話で
0: すね。もう第三話で。ええ、で、今三十九人ですね。だいぶ五分の一ぐらいに減った感じで。ありがたいですよ。ありがたいですよね。十二日間が三回続いたら終わっちゃうんで。頑張ってくります。頑張ります。で、今日は。えっと。なでしたっけ。今日の。テーマってい
1: う今日のテーマを出し
0: てもらいましょうか
1: じゃ、はいはいね、あ,ました、ね、あ3つ
0: いつペンに出ました、はい、子供に話を聞かせる究極の方法と、はい、教える時のマインドセットとエネルギーの話っていうのをやっていきたいと思いますじゃ
1: あまず子供に話を聞かせる究極の方法からですかこれもい
0: きなり子供に話を聞かせるからいっちゃっていいですかわいいりましたあそうだあの番組のリクエストで吉田さんが何者かを知りたいんですがっていうのがあったのでぜひ
1: 僕,、はい、僕はあのー、このスタジオのなんていうんですかね<笑>このスタジオのっていうか、えー、ギガこのスタジオはギガビジョン株式会社というスタジオからお送りしてるんですけども、えー、そこの1社員でございいいまますすよろししくお願いいたします
0: 皆さん分かりましたでしょうか、はい僕もよく分かってないんですけど、ね、<ー>実は<笑><ー>うんそれで、はい、そうそうそうそれでちょっと今動揺してるんですけどねなんでですかいや緊張してるんですよ<笑>、うん、あに話そうかなあそうだ
1: 3回目で緊張ですか、うん、だ
0: んだん緊張が高まってき,きたんですねで,すであそうそう<何>あの先週のが録画できてなかったじゃないですかそれで傷ついたんですよって話を先週しよううと思っっったていメモが今残なるほど
2: でもその後
0: で録音送ってくださった方がいらっしゃったのでだいぶもうだから気持ち忘れてきちゃって忘れないように書いとこうと思ったんですけど怒りの怒りっていうか傷ついたっていうことですよねあんまりまあでもそのらにそこ剥がすと多分内部に怒りがあるんですけど傷つきの中にもっとね、そもそもこの番組のコンセプトがあるじゃないですか思い出してきましたようやく怒りが話すことなんか「反に始まらない」とかって言ってちょっと動揺しちゃったわけですよ。あのー、何を思い出してきたんでしたっけ
1: <笑>それはわかりませんよ僕には
0: 。番組のコンセプトじゃないですか今夜もう真っ裸、はい、で僕はいつもその無定義語を使うのはよくないですよって教えてるんですよね。はい、無定義語っていうのは定義がない言葉のことです。はいだから真っ裸の定義を突っ込まれるんですね。はい、だからじわじわ話していこうと思うんですけれども。はい、定義の前に、はい、何のために真っ裸かっていう話はこれまでしたの覚えてますか。何のための真っ裸でしょうか
1: 。自分自身に素直になっていくということですよね。あ、そうです。そ定義部分ですよね、はい
0: うん。で、真っ裸になることによ、ま心がですね。はい、言わないといけないの。はい、まあ服も大事できますけど。はい番組中ですけどね心を真っ裸にしていくことであなたもあなたの周りの人もハッピーになっていくんですよ実は。っていうのを壮大な百回ものとしてお送りしている番組なんですよね。打ち切りにななるかもしれいという中で「百回」シリーズでやっていて「真っ裸って何ですか?」って言った時に心を裸にするっていうところは比喩じゃないですか。裸という比喩で心のことを表現してますよね。この定義自体も徐々に詳しくお話ししていく予定なんですよあなるほど何たって1回ありますからね、はい、でまず真っ裸の定義として今、はい、明かしたいことがですね何、はい、ですかというところでツイッターを見るんですけど大体、はい、このノリがあ、ほら吉田さん良いキャラですってあ,ありがたいですね、うん、タリーゼロさんがはい、はい、おっしゃってくださっています,いますで、はいます真っ裸の定義なんですけど、はいまず一方向,一方向で僕から吉田さん方向の裸と、はい、僕から見たときに、はい、吉田コミュニケーションって基本的に二方向ですよね、はい、僕から見れば僕から吉田さんの方向と、はい、吉田さんから僕の方向って、はい、両方あるじゃないですか。はい、で僕から吉田さん方向のときに、はい、あるいは、まあ、その自分ですよね、うん、これをこの番組見ている方からすれば、はい、番組見ているあなたからあなたの周りの人に対する方向の時の真っ裸イコール嘘をつかないってことなんですよ。嘘をつかない。はい、これわ、ね、かりますか。その真っ裸っていうのは。はい、思ってることを。これ微妙、微妙なんですよ。ちょっとわかりにくいんですよね。思ったことを何でもこうでも言うんじゃないんですよって言うと、またちょっと誤解が生じるので。ちょっと少しずつ。その微妙なところを話ししていかないといけないんですけれども。基本的には一番わかりやすい表現真っ裸入門まず真っ裸を理解するためのファーストフェイズですね一番初めの段階としては嘘はやめようとにかくっていうのを考えるとだんだん真っ裸になってくるんですよだから全部言わないとしても言いたくないときは言いたくないですって言えば嘘じゃないですよね
1: ああはいなるほど
0: それで真っ裸なんですよその中身を何でもかんでも無理して言うっていうことじゃないんです。だから、まずはその嘘をつかないで、ただ達成できないです。あの嘘をつかないっていうのは、あまりにも究極的すぎて達成できないんですよ。だからまた子供の頃の話に戻るんですけど、幼稚園の先生とか、すごい気楽そうに言ってるように聞こえるんですけど、習いますよね。嘘をついちゃダメだよ。とか言って。でもその究極の話だから。なんかタッチが軽いなぁみたいな思いませんでした
1: 要求レベルが高いわけですね、う
0: ん、究極の話ですよ、はい、あの頃究極の話でいろいろ聞くんですよ嘘はダメだよ人には優しくねとかかなり究極系の話をそうですよね習うんですよね,すよね
1: 結構小学校の標語なんかは僕はすごく究極だなって思ってますよね、うん、廊下を走るなとかえそうですねもう<笑>しっかり挨拶しましょうとかまあ当たり前なんですけど、はいうん、意外にこうそれはできるだけでも十分社会人として生き,生きていけんじゃないかぐらい
0: の基本ですよね。基本
1: 変わると思いますよね
0: ,ですよね、うん。で、嘘をつかないっていうのはもう深いんですよ。はい、とにかく。そうですね、うん。究極なんですね。すねだからこれはその真っ裸入門とか僕も100回やっても真っ裸になれないかもしれないっていうのは究極の話なんだっていうのを言っとかないとできなくて落ち込んじゃうんですよね。うん、なるほど。うん、で、嘘
1: をつかないと正直っていうのは難しいですよね。はい、確かに何でもかんでも。えー、例えば僕が吉野さんに思うことを、はい、もう思ったこと全部をあのー、吉野さんに伝えたらそれはもうコミュニケーション成り立たなかったりしますもんねおそらく
0: そうですまあでも言いたくないときは言いたくないですって言えばいいんですけど、うんうん、そう,です、ね、そうこれがだから自分の心が十分に強くないとつい、うん、ペロッと嘘が出ちゃうんですよそのまま言えないんですよね、はい、だから究極なんですよ嘘をつかないっていうのは、はい、しかもその自分の心の強さだけじゃなくて、はい知恵も要求されるんですよね嘘っていうのは例えば一応自分としては本気で思ってて言ってるつもりが勘違いだったかもしれないじゃないですかそうすると嘘になっちゃいますよね、うん、だから認識能力が究極とかじゃないとどうしても嘘ついちゃうんですよねどう騒いでもだから究極的すぎる目標なんですね、はい、っていうことでマインドの話なんです僕はマインドって話をすると、はい、究極の目標系はマインドって,って分けてるんですね、はい、実行可能なのがテクニック、はい、例えば廊下は走るな、はい達成可能ですよね、あのやれば。これはテクニックです。でも、嘘をつくなっていうのはマインドセットの話です。ね。究極にはできないんです。真っ裸っていうのは、嘘をつかないってことなんだと思って、できないなりに、とにかく嘘はやめとこうって思って頑張るんですよ。そうすると、自分が嘘をついたときに気づけるから、それで自分の心の弱さとかが分かったり、後から考えて、じゃ嘘をつかずにあの場を超えるには、なんて言えば
2: 、良かった
0: んだろうっていうことでだんだん頭も良くなっていくんですよね。っていうことで真っ裸入門その一、ここまでにしたいと思うんですけど。分かったような、分かなかったような。ま
1: あ大体わかりましたよね
0: 。ここに来て、定義が出てきたんですよ。定義が。定義が。定義がそう、比喩から入って、今定義に入りました。真っ裸は比喩ですか
1: らね。ね
0: 、比喩が入って目的メリットメリット幸せになるよメリットがあって定義その1嘘 1> 嘘,嘘をつかない真っぱがイコール、はい、嘘この「わ」も結構ポイントですねまっぱだかイコールい嘘はつかない嘘はつかないように頑張ろう<笑>できないけどねやれる範囲であなたのペースでだって今例えば嘘だ度 99.99% 99の人はうそはつかなこれが九十九点九八九パーセントになったら、はい、偉大な零点何パーセントみ出してますか吉田さん
3: 、えー
1: 、
0: 偉大な<れ>やっぱ僕の話聞いてないですよね<笑>聞き流してませんか聞きます聞きますますよ,ますよだってマシこのノート真っ白じゃないで
1: すかじゃあ聞いてるからですよこう書き出したらこうなっちゃうじゃないですか
0: 俺<れ>もう<笑>あそっか、うんまあちょっとだから人によって違うんですよ、うん、だから、はい、でも嘘が減った、はい、それは肌度が上がったっていうことなんですね
1: <笑>まとめましたね今
0: そうですよもう分かりましたかねうん今56人で,で、ね、これ生で見てる人はだいぶコアな人たちですよねなるほど、ね、録画で見れるっていうのが利便性が高いです
1: 嘘嘘を
0: 嘘をつかないで深いで深す
1: よく相
0: 手のためだからって言って気楽にースをつくじゃないですか、うん、もうダブルで嘘で、うん、まず相手のためだからっていうのが多分嘘で
1: 、うんまあ、欲しいんですかね、うん、<番>その
0: 上嘘までついてるから、うん、深いんですよで嘘をやめればだだ裸になっていきますよね嘘ついてると実は嘘をつくと意味イメージと単語のそのつながりっていうのが弱くなっちゃうんですよね、うんうん、そうするとも,ものは例えばこう触ったりして認識しますけど自分の心の中を言葉とかで探っていこうとするときに嘘が多い言語生活をしていると自分の心の心中を言葉で感じた時まあそうですね
1: だからうん、嘘をつかないとなると何も言わないっていうのはどうなんですかね多分それを選択する場合が多くなるような気がするんですけどね
0: 。うん、僕はは嘘よよりいいいっていう立場なんでですね
1: もうん、少なからずそういうアウトプットして少なからずコミュニケーションを取ろうと思って、はい、で少なからず相手のことを、うん、まあ保身かもしれないですけども、はい、まあ何かしらの、うん、感情が出て相手に何かアウトプットをしたい、はい、でもこれが嘘なのか本当なのか
0: ,、うん、なんか具体的にありますか想定でいいんで事例としてんこんな場合いいとか何でしょうかね
1: 例えばじゃ吉永さんのそのみ水色の首に巻いてるものを首に巻
0: いてるものを定義ですね
1: 。これを
0: かっこいいですねってサバあ思ってないのに。
1: いやわかんないですけどね。いや思ってないのに言ったら嘘じゃないですか
0: 。そう
1: 。まあでもそこは難しいじゃないですか。例えばそれはもう好みじゃないですか。なんか思った
0: ことを全部言って。僕はやないですけどね
1: って感じですかね。そうじ例えば。
0: なんかその例えば思ったことを全部言うっていうのと嘘がは言わないっていうのは違いますよね、レベルが。そ
1: こすごく難しいから、うん、多分何も言わないという選択を、うん、多分多くの人はチョイスするじゃないですか。うん、でも何も言わないっていうのはもうすでにコミュニケーションが成立しなくなる方向ですよね
0: 。うん、なんかなんか言えばいいんですけどその時にに嘘をを言わないよように気をつけるんですよ、うん、例えば、なんかそのストーリーについてコメントしたいんですけど上手<ー>い表現が浮かばないんですよとか。<笑><笑>それをわざわざ言うんですか？こ、うん、の気持ちをなんて言ったらいいのかなとか<笑>、いや例えばですこれはちょっと面白いおかしく言ってるんですけどね。<笑>そうすると一応嘘じゃないじゃないですかっていう、うん、うん、まあまた別のことを言えばいいし別にそこの話題は触れないで
1: 、
0: うん、うん、別のことを言うとか、か思ったことを全部言うとか。だいたいその相手に対して、う,してうん
1: それは直した方がいいんじゃないのとか、うんそれはちょっと間違ってんじゃないのっていう、はい、例えばそういう時にどう伝えるか。はいいうことで悩んだりするじゃないですか
0: 。そうですね。そこで嘘を言わずに伝えるにはどうすればいいかということで子供に話を聞かせる究極の方法です。そうですよね。親子関係もそうですよね、うん。特に子供とか親からすると訳が分かんないわけじゃないですか。そのいわゆる大人の常識が通用しないですよね。そうですね。で常識が通用しないから困惑する大人を見て喜んだりしてる場合もありますからね。そうすると調子に乗って。もっとやったりとか、子供ってすごく楽しいですよね。<ー>うん、で、まあ、どうしよう、子供に話を聞かせる究極の方法で、今日は。こうまとめで、はい、まとめっぽく言っていこうかなと思ったんですけど。はい、で、まとめっぽく言っていくと。つまんないかもしれないんですよね。はい、なんかあの理論的すぎて、はい、ですけど、まとめなので。はい、第ゼロは第一話、はい、第二話と進んできて。はい、じわじわやるとわかりやすいんですよね。はい、こうじわじわ。まっだかそういういこととがあってきっとだんだんわかっててきだだんんんかくるんですよそれと同じように子供に話を聞かせる究極の方法っていうのもこうだんだん分かるように話をしているんですけれどもこれまとめいきなり聞いちゃうと多分すごい分かった感じがする人も中にはいると思うんですけれどもそうすると分かった感じはするけどやらないってことになりがちなので録画もあるしビデオもあるので是非何度か見ていただけたらなと思うんですけど。これも究極の方法だからまあ、急にはでききなないいでででで、ですすよね、はいうん、究究極極だから、はい、僕もはの方法でまずそのたった一つの観点というお話があってあ、はい、覚えてらっしゃいますから吉田さんにもお話ししてますよね。でこのたった一つの観点が分かるとというかこれをずらしちゃうともう全部かけ違いになってしまう。はい、でそういうところから入るのが実は何を学ぶ時でもコツなんですよ。そうじゃないですかだってこの入り口を間違ってしまったら、その後が全部ずれちゃうっていう。そういうポイントがあるときに、そこを後回しにして、他を一生懸命やっても
1: 。もうすでに、まあ、
0: ずれて。結果が出ないんですよ。はい。だって、初っ端からずれてる。わけですからね。だから、まずここを分かってください。ここなんですよって、こう相当強調しないと。例えば、ポイントが五個あるとしますよね。でも、そのうちの一個が入り口部分にある場合は、こここそが。入り口なんですって一言言っとかないと、はい、なんか興味感じかないとそこだけスルーされて、二三四五やっても結果が出ないんですね。すねだから一番重要なのはこのたった一つの観点の部分で、子供に話を聞いとほしいなと思ったら、はい、もうこのたった一個の観点をまずは、はいうん、まとめて聞いちゃうと一変に言っちゃうんですけど、はい、この一個の観点を例えばもう一ヶ月そこだけでもいいんですね。はいうん、それだけをやろう、はい、それでもだいぶ改善してくると思います。はい、ということで吉田さんぜひ。覚えていたら教えてください。<笑><笑>たった一つの観点。言葉に話を聞かせる
1: 、えー。相手じゃないんですよね。相手じゃなくて。うん、その人の。気持ちを考える
0: 。そう。もう話が変わってるじゃないですか。これはあの伝言ゲームの法則。って世間では。相手じゃなかったです。言われてる
1: んですよね。<笑>よねはい。うん、その。その人のとかそういう表現じは私だっけ？照ら<笑>した
0: 。覚えてはいないですね。とりあえず。はい、あ、でも覚えてないっていうのは、はい、完璧に忘れてるわけじゃなくて、はい、ぼんやりと覚えていて、はい、まあでも肝心なところはもう変わっちゃってるっていう。本当ですか？そういう感じです。多分言われれば思い出すと思いますよ。うんはい、だからやっぱりこう繰り返し繰り返しお伝えしていくことが本当に大事で、だって吉田さんって多分ほとんどの視聴者の方よりは。はいはい僕の勘違いだったらごめんなさい。多分ほとんどの視聴者の方よりは真面目に聞いてると思うんですね。本当勘違いだったら。勘違いだったら本当申し訳ない。です
1: けど感覚的には覚えてますよ
0: 。だから。例えばこれ、ね、なんか。トイレの中にノートパソコン持ち込んで聞いてる人とかもっと覚えてないですよね。トイレの話をする予定だからちょっと前振りで言っといたんですけど。ね、だんだん食事中の人とか、ズバリトイレの話に入ったら。ちょっと食事は休んだほうがいいかなってう、はい、あの五感に響く仮想体験の話をしても今11時
1: ですから大丈夫
0: ですかあ大丈夫ですかね、はい、でそ,うその去った人との観点っていうのは、はい、誰の感情にフォーカスしてるかそう,でしう,、ね、そう<笑>言われると思い出しますよね<笑>、はい、すね誰の感情にフォーカスしてるかなんですよ、はい、前も確かこうやって繰り返し言ったんですけど、はい多分その時の志田さんが何もそんな繰り返しはなくたって分かってるよってきっと感じたと思うんですよしつこいなみたいに書いていきましょうかねこれが僕やっぱほらこれまで教えてきた経験でんか意外とみんな聞いてないんですよねびっくりするぐらいそうですねだから結構しつこく聞いてますよ聞いてますよ聞いてる気分とか別に不真面目にやってるとは決して思ってないんですけどでもいろいろあるじゃないですか放送終わった後もいろんな出来事があってまで日々いろんなことがあって、はい、っていう間にだんだんきっと、なんか忘れちゃうんですね
1: 。でも、あの、なていうんですか、その感覚は覚えてますよ。うん、そのい、いちじ覚えてないですけど。は
0: い。そうです。まあ、いちは変わってもいいんですけどね、うん、意味が一緒だったら。だから、大事なのは、誰の感情にフォーカスしてるかなんです。はい、入り口は。はい。うん。そこだけだったら、結構わかるんですね。はい、どっちに注目しているか。はい。例えば、僕だったら、今、僕の感情なのか、吉田さんの感情なのか。はいどっちの感情に注目しているか、まだその感情の内容にまでは踏み込んでないですよね。だから本当一歩一歩やっていかないといけないです。まずは誰の感情に注目しているかっていう観点を身につけるんですよ。これがスタートなんですね。これを飛ばしちゃうと、もう話がぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。そのコミュニケーションのいろいろなもちろんテクニックとかあるんですけど、ただテクニックっていうのは本当に入り口に過ぎなくて、基本的には考え方が変わらなければ、本当は解決が起こらないと僕は信じてるんですけれども、でもテクニックもあります。うん、でもそのテクニックにしても、誰の感情にフォーカスしているかっていう。これ忘れちゃうんですね、練習しないと
1: 。まあ、そうですね
0: 。人間の本来の働きとしては、まあまあね、自分の感情にフォーカスするように、もうできているんですよ、仕組みが、うん。だからそれに逆らうんですよ。本能に逆らうんですよ。うん、本能のこう滝っていうか、川みたいなのがだーって流れているとして、それに。逆らって泳いで行こうとしている人たちなんですよこの真っ裸グだかプはそ
1: うだから
0: だからからからだからだからだからだからからだからだからだかだからだっらだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだから嘘ついちゃうわけなんでそのほっといただからだからだかいうか、ねううはい、らだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだらだから真っ裸だ,だぞって言って嘘はつかないんだって言ってやっていくわけだから、逆らっとこう上がってってるんですよね。うん
1: 、それはでも習慣化するんですかね？完全に
0: 。どうなんですかね？完全にはしないんですけど、えー、意図しているとあって気づいた時にできます。どっちの感情にフォーカスしてるかな？で、まずここからです。で、それじゃあ本当に。そこだけじゃないかと思うと思うんですけど。うん、でもまずそこからなんですよ。今どっちの感情にフォーカスしてるかな、はい、で僕だったら吉田さんの感情かな、はい、僕の感情かなこれを見ているっっててここちでい,いですかこれを見ている皆さんの感情かな、はい、合ってるかわかんないですけどあのカメラが、はい、に僕はどこにフォーカスしてるかなっていうのを自分に自問自答するんですね。と、はい、いうことでまたツイッターをこれツイッター見ないと忘れちゃうんでそ,うそれでツイッターを書き込んでも反映されないっていう声がすごく多いんです実は。そのところおちょこさんの深いなまでですね。うん、存在が嘘っぽい私はどうしようって書いてありますよね。<笑>うん、どうするんですか。存在だけで嘘なんじゃないか。い,いや、僕はおちょこさんは存在してると思ってる派なんで。はいうん、大丈夫です存在してますから。かはい、嘘っぽいっていうのと嘘はどうする違うんですよ、うん。嘘っぽく響いたとしても、うんはい、例えば。嘘ついた方が本当っぽく響く響もありますよねそうです、ねうん、あの意外なこととかを自分が思っちゃってる時にうん、うん、そのまま言うと嘘っぽい本当っぽく響くように言うとかってあるじゃないですか、はい、ただこの真っ裸の話っていうのは本当っぽく響くか嘘っぽぽくくくくく響響かかか嘘嘘じゃななて、はい、嘘はつかない、うん、だから嘘っぽい人はだからこれいいですよね存在が嘘っぽいと思ってるから、うん、自分では僕は自分の存在を嘘っぽいって思ってるんですけどって。うんお茶子さんがもし本当に思って言っていれば嘘じゃないんですよでもこれが思ってないのにジョークで言ってたら嘘ついてるんですね、はい、でもそれはこれだけではわからないわけです僕にはどっちかなっていうのはそうですねわからないですもっと<ー>よくコミュニケーションしてないと、うんうん、だから嘘はつかないって話なんですね、はい、嘘ったとえ嘘っぽく響こうとも、はい、うん。でもだから嘘っぽく響きそうだから、はい、コミュニケーションのことを考えて言わないようにしようっていうのは嘘ではないですよね言ってないからえまあ、話が混ざっちゃったけど
1: そこですよね、うん、多分親子関係も、はい、多分親が怒んなくなったっていうのは最近は最近はって考えるとおそ、うんはい、らくそこじゃないですかおそらく何も言わないというのが一番一見、うんはい、え平和なように見えるけれどもっていう、はい、ところがあるんじゃないかなと思ったりはするんですけどね
0: 。何も言わない
1: っていうのがだ一番さっきも言いましたけど、はい、一番選択しやすい方法じゃないですか、はい、頭使わなくていいし、はいうん、で少なくとも何も言わなければトラブルにはならない、はい、なんで何も言わないんだよっていうこともありますかね、はい、たまにはあるかもしれないですけどでもまあまあ多くは何、うん、か言われるよりは言わない方がその場は何も問題なく過ぎ去る。って、ね、いうことが多い
0: ですよね、うん。そういうことを考えますよね。うん、だから、まあ、その言わないっていうのはもちろん。んそれも本当に入門なんですよね。だから。嘘をつかないようにしよう。じゃあ、黙っておこう。うん、でも、これ入門なんですよ。うん、でも、それで自分の心の中を見ていたときに。やっぱり表現したいなっていう衝動が出てきたとしたら。
1: そこですよね。そう、表現したいです
0: よね。そこが大体。うん、多くの人は思うじゃないですか。で、その表現するときに表現しながら、いかに嘘をつかずして。表現するかというのが。真っなんですよ、うそこはだからやっぱ入門とか,かんない、まあ、別に明確な等級はないですけどね、うん、イメージとしては10級9級8級みたいな、うん、1>, で1級初段2段3段とか、うん、真っ裸高にもレベルがあって、うん、真実の真っ裸が真っ裸ですけど<笑>とりあえず嘘はつかないという中で、うん、嘘はつかないままでどんどん表現できていけばその上がっていく感じですよね真っ裸が、うん、イメージとしては。それでで話戻すんですんけど。で究極の話を聞い子供にいうことを聞いてもらう、はい、いうことを聞かせる、はい、究極の方法まずどっちの誰の感情に自分は注目してるかなってこれを練習しますよね、はい、これがだから1か月とかかかっちゃうとすみませんちょっと鼻水出ちゃって見えてなければいいんですけど見えてたらりってくださいですそれで、はい、そうだからいろいろあるんですよ本当に。ちょっといろいろ飲んでて薬じゃないんだけどねハーブとか飲んでて花粉症が収まってきたなって思ったら鼻水が出るんですよね花粉症が収まったんですけど花粉症なんでもともとはすごいんですけど今年はだからだいぶよくなっ
1: てます内体質改善が
0: いろいろ試してますからねこれを言うとまた引かれるぐらいいろいろ試してますからねなるほど。マニアックですから僕は。
1: 嘘つかない。
0: そうかないマニアックって僕本当だと思います気質的にまあそうでしょうねでもかなりのマニアックじゃないですか受験勉強とかそもそもそういう性質があってそうじゃないとどうでもいいじゃんとかって結構思っちゃうと思うんでそれで誰の感情にに注目すするるかができようなったとしまだからこれ急に話飛んじゃってるんででも本当は誰の感情に注目してるかなっていうのを練習した後での話なんですねこれもじゃあちょっと気づけるようになったとしますよねその次です自分の感情にフォーカスしてるって気づいたら、はい、次にチェックすることは自分の感情をそれ以外のものとして言っちゃってないかなっていうのをチェックするんですよ。はい、例えば僕が不安だったり僕が傷ついているのにそれをそういう言い方じゃなくて相手のせいにしたりすることがすごくよくあるんですね。嘘嘘嘘つつつつついいいいいちゃうううんんんででですすすをををてててししままこれは、うん、見栄を張っよ、うん、その自分の弱さ例えば、はいね、怒るとか、うん傷つくととかか恨むとか嫉妬するっていうのは自分の心の欲もそうなんですけど、うん、自分の心の醜さとか弱さじゃないですか、はい、感情的になっちゃってるから、はい、だからそれを言うのがなんか見えっちちゃゃううと話変えちゃうんですね、うんうん、で結構それで怒られる場合が多いんで子供から見ると、うん、その親自身が親の感情で話してるのに、まあ、これも前に例で出したんですけど「あなたのためよ」って言って別の話になっちゃうんですよ。うんだから自分の感情にフォーカスしてるなって分かったら自分の感情として話しているかなっていうのをまずチェックするんですけど、はい、ただこれはあくまでどっちの感情にフォーカスするかを練習した後ですどっちの感情にフォーカスしてるかなをチェックする癖がついた後なんですけどね。はい、で自分の感情にフォーカスしてることに気づいたら、はい、じゃあしっかり自分の感情として言ってるかな、うん、例えば勉強してないで腹が立ったときにあなたのためを思ってるっていうのもきっと嘘じゃないんですけど、うん、自分の感情として話すんですよね、うん、例えばそれを見て怒ってるのか傷ついてるのか悲しんでいるのか何か感情が出てるんですよ、うん、その勉強していない子供を見たときに
1: 、うん、不安じゃないですか不安でもいいです
0: あなたの将来がどうなるかが不安なのよでもいいですでもそれはあくまで自分の側の不安なんで、うんうん
1: だから自分の側の不安っていうか親としての務めというものが勉強させないと自分の務めができてないという不安でしょうね。そそ
0: そうですね。その場合はそういうふうに言うんですね。うん、それは自分が親としての親としてはこうあるべきだという考えを持っていてそれを果たしてないと不安になるとか、うん、それを子供に言うんですか言うんです。<笑>そういうまあ言葉を変えていいんですよだからそこはやっぱ知恵がいるんですけど相手に言ったらそ
1: こですよね。うん
0: だからまあ理由が難しければ悲しいとか不安なんだとただ誤解させちゃいけないんでまずこれがファーストフェーズですよでその時に感情的じゃないけど感情の話をするってのがコツなんですけどね単語で言うんですよすご,く悲しすごく悲しいとか傷ついたっていうのは単語で言うんですよねその単語以外のことでやるとうんとドヨーンと落ち込んだジェスチャーとかでやることになっちゃいますよね、はい、コツはジェスチャーは明るく楽しげでいいんですね別に、はい、怖いろとか、はい、だからもうすごい悲しくてとかってちょっと楽しそうに言ってもいいんですけど、はい、まあ,あんま伝わらないなと私もうちょっとしみじみっぽく言っていいんですけど、はい、感情の話をしますよねでなんて言うんだろう単語で言うだけですよ、はい、ジェスチャーとかはなるべく怒りジェスチャーとかってちょっと暴れたりしなくちゃいけないんで、はいまあそれも制御されてればいいですけどね、はい、なんか演劇っぽく、うん、誇張表現としてやってるなって相手もわかる感じで、はい、漫画みたいに怒るみたいなちょっと笑っちゃうからだけど基本的には単語で言うんですね、はい、でその後で大事なのがそれ自分の感情だからでも大丈夫だよって話を付け加えるのがコツなんですよちょっとこれテクニックになっちゃいますけど
1: 。難しいですね
0: 難しいと思いますよね今
1: 日の話は難しいですよなかなかそうま
0: とめですからね<笑>
1: なかなか難しいですよ、う
0: ん、まずどっちの感情にフォーカスしてるかな、はい、で自分の感情に当たってるなと思ったら自分の感情を表現する単語で、はい、言葉で表現しますよね、うんうん、相手が言葉わかる年齢であればそしてでもそれは自分の感情の話だからあくまで、うん、でも大丈夫で安心だよっていうところまでですね、うんこれ一個また話が長くなっちゃうんで、<笑>まずこのプロセス、どっちの感情かな、あ自分の感情だと思ったら自分の気持ちを言葉にして言って、うん、で、でも大丈夫なんだよ。でその後で相手が聞いてくれそうだったら自分の感情の原因っていうのはもっと細かく言ってもいいんですけど、どういうとこうで
1: 感情って大体そも,そもそもどっちの感情にフォーカスしてるかって、うんはい、大体そのなんか怒怒ってるとかっていう状況の時はちょうど自分の、うん
0: 感情ででででですすすすよよねねそそそそうですそうう、ね、怒っててる時とかれは自分で気づいてだからまあテーマとしては話を聞かせる究極の方法なんで、うん、まあ怒ってない時でも使えるんですけど、うん、怒ってる時とかはか話を伝えたいなって時いつもこの人思ってるってことですよね、うん、誰の感情にフォーカスしてるかな。うん、で、まあ、自分の感情にフォーカスしてる時は、うん、っていうことで一応、まあ、例外の話になっちゃうんですけど本来はもちろん子供に話を伝えたければ。子供のの話に注目するのがいいんですよ、はいはい、でもその話だけしちゃうとじゃあ自分の感情に注意が当たってる時はどうしたらいいんですかっていうもう質問が来ますので、うん、ちょっと先読みみししてて説明まじゃ
1: あ子供の感情にだ誰の感情にフォーカスするかっていうのは、はい、その結局自分以外の人の感情にフォーカスしようということじゃないということですね。
0: 今しようっていうことなんですけどその,そのもう一個前の段階があるってことです
1: <笑>あ、なるほどなるほ
0: どいきなり相手の感じにフォーカスしようっていうのは僕のこれまでのコミュニケーション経験からすると、うん、ハードル高すぎで第一弾が登れなくて脱脱者が続出して、うん、あの話使えないじゃんできないじゃんってなりがちだなって思ってるので,、うん、でも,もっと細分化感
1: じが満たしたときにそれを思い出しただけでだいぶれ、うん、思い出せたらだいぶ冷静ですけどね
0: いい感じですよ。まずはだから誰の感情にフォーカスしてるかなで、これが確認できてる自分をよしよしとこ褒めるじゃないですかお誰の感情に注目してるかを見てるじゃんみたいな感じちょっとこうんかだいぶいいかな人間として
1: ちょっ
0: と自分の感情をほんのちょっと乗り越えつつあるかもみたいなまあ、2文字で表現するなら。ウヒウヒちょっと感情が乗り越えてきたかな本能的な反応とは違う世界に足を踏み入れつつあるかなウヒって感じでどっちの感情かなってフォーカスができるっていうのは乗り越えつつあるんですね普通はそれがその疑問が出せないんですよでもまずそこが何ていうのかな「本能」っていう単語が適切か分かんないんですけどね攻略法なんですそこからいくと。すごい防衛がしっかりしてるように見えるんですけどそこから入るとちょっとずつ崩せるんですよっていうそこからこうやってガリガリガリって脱走する人みたい通気口の周りをこうやって掘ったりするじゃないですかイーストウッドとかがすいません違う映画の話をしちゃいましたマッキンですねそれはそうですねマッキン掘らないから僕今言おうと思った通気口の壁を掘るみたいなマッキンは壁にボールを当てるんですよパコンっつってパコンってそう
1: でしたっけ
0: そ撮っているんですか。いやまた話が長くなっちゃう。台の話で長くなっちゃいますからね。そうですね。チャラチャラっていう感じじゃないですか。そういうこうテーマとかも流れてくるわけですよね。あ、俺は自分のど誰の感情かなっていうのを見てるぞ
1: 。そう二文
0: 字で言ったらうひってこうなるわけです。まあは。そしたらで自分の感情だったら自分の感情いますよね。でこれもまたいい感じなんですよ。単語で表現できた。これ乗り越えてるじゃないですか。そのま,んまうわーとか、はい、ガーってな悲しいからうわーって泣くとか、まあ、泣いてもいいんですけどね、はい、単語で言えるようになったらちょっと乗り越えてきてますよね。はい、しかもなんか「大丈夫だよ」とか言ってなんか乗り越えてるなみたいなこう感じになるわけですよ。でまあこれは非常用。はい、で相手の感情が見れてるぞってなった時にどうするかここからが本題ですよね。ここ、はい、ここかかかららが本本本題題題でででですすすすすよ時分けどもうゆっくり話すとスリープ切るのも忘れちゃって、はあうん、あもうまとめてありますツイッターに「<あ>真っ裸ードを入門します」とか「はあ、話を膨らませてユーモン持たせるときにちょっとした嘘も混じりそう」あ「あそうですねユーモン持たせるときにはつい混じっちゃうんでまあ比喩っていうのは完璧な比喩ってないから絶対混じっちゃいますよねそうですねだからなんか外側でちょっとジョークなんですけど」とか、うんうんこれは比喩なんでとかっていうのを言うようにしてるんですけど。そうすると、比喩だからっていう話の中に入るから、嘘度が減りますよね。これは比喩ですから。あ、はあ。嘘
1: 、ずれちゃう、ね、まだ戻っちゃうけど、嘘をつかないっていうのは本当に難しいですよね。うん、究極ですよ。究極ですよね。うん、自分の中の処理の仕方ですもんね
0: 。自分の中で。嘘じゃないっていう形の処,、うん
1: 、処理ができればいいわけですよね
0: 。いや、だかそれはでも、自分で自分が分かってないだけかもしれないから。嘘をつく意図はなかったかもしれないんですけど意識的にはでも嘘になっちゃうからでもだから究極の認識ってできない以上難しいんですよ本当に
1: でもそもそもそうなるともう究極だと嘘か本当かなんて
0: わかんないじゃないで
1: すか,かいって話になりますよねそうです結局それの判断基準って自分の中で消化できるかどうかだったり、うん、嘘つくと大体自分の中に何か引っかかって、うんはい、消化不良のそれは嘘そ
0: は嘘つかないのの入門段階ですよだからそれは、ね、まあ自覚できる嘘はつかないっていう段階ですよ、ね、ですよね自覚できるそはつかないと。つかだけど自分の認識能力が向上することによって、はい、あれ前の俺は嘘じゃないと思ってベラベラ喋ってるのが嘘じゃんって<笑>気づいたりするんですよ。そそれは必要なんですかね。それはそのそうつかない道を登り台人向きで
1: <笑>ですよね。マッパどうですから。<まっ笑>ちょっとだからそれだと、それも急遽なマニアックな世界になりますよ、ねうんそ。そこまでいくと。ね、多分とりあえず
0: はハ
1: ッピーになるため。自覚
0: あでもハッピーになるんです。それはだから自分をいじめるっていることじゃないんで全然
1: 、
0: うんうん。ハッピーにはなるんですけど、うん、でもなんかわかりにくいんだと思うんですね。うん、でも入り口はだからまずとりあえず自覚できるそうやめる。もちろん常に自覚でででききるるをやめることしかできないです,です、ね、だから自覚レベルを高めるっていうことを同時にやっていかないとああああそもそもできないんですよでもそうでも現状の自覚できるレベルでやるってことです、うん、常にただそのレベルが上がっていくんですやってるうちに、うん、だから心配いらないんでまずはその嘘はつかないっていうのをやります<笑>それでですねあそう相手の感情を見る時に大事になってくるのが「はい今日なんか吉田さんがやったまみたいですね、よく見たらなんか。あ、そうなんですか、僕格好が。やったまみたいな。僕はガキデカコンセプトなんですけどね。世代が違うのかな。同じですよね、世代。これ一応ガキデカ。な
1: るほど。あ、ガキデカ。なるほど。失礼しま
0: した。いや、別に、これは別に押し付けることじゃないんで、勝手に持ってるだけですから。それで。そう、あい、じゃあ、僕は吉田さんの中で見ているとしたら、いい感じ。よしって思いますよね、はい、でその時どうするかっていうと思い出してほしいのが将来の話は今の話っていう話がここで関わってくるんですよ、はい、将来の話は今の話、はい、だから例えばじゃあ子供のことを見ましたで不安になった子供の将来を考えると不安にあったでもこれ今の自分の感情ですよね、はい、で子供に話を伝えたければ子供の今の感情を見なくちゃいけないんですよで今の感情の対象っていうのは過去のことも過去のことを思い出して今悲しんだり過去のこと思い出して今怒ったりしますよね、はい、過去のこと思い出して今楽しくなったりしますよね、はい、で、今起こっていることに対して今怒ったり今起こっていることに対して今喜んだりもしますよね、はい、で、未来のこと想像して今喜んだり未来のこと想像して今不安になったりしますよね、はい、だから結局今の感情なんですよ、はい、将来の話も今の話、ね、過去の話も今の話、はい、感情は今にあるんですよねそれでその今の子供の感情を見なくちゃいけない今の子供の子感情としてネタは過去でも将来でも今でもいいんですけど今の感情として嫌がってること苦しんでることこれマイナス方向怒ってることっていうのを聞いていくんですねそれがデータとして必要なんです相手に話を聞いてもらうためにあるいは今欲しいこと今ですよ例えば将来大学に受かりたいっていうのでも一応今欲しいんですね今入りたいネタは将来だけど今欲しがってるってことでだ、ね、から今欲しがってるもの子供が子ども、はいはい、で今大学合格を欲しがってる子供だったらこうすれば受かりますよって言ったらちょっと関心があるんです、うんうん、そうじゃないですか
1: まあそれは楽なパターンですよねもう子供がすで
0: にあそうそれで大学受験の話をしたければそのままなんででも全然そこに関心がなければ関心を持てったって持たないんですよ,ですよ、ね、難しいですその人の。ああでも、今の苦しみ、今のフラストレーションとか、今の不安とか、今の怒りとか、今の嫉妬とか、今の,今の欲望とか、はい、今の喜び、楽しみっていうののデータを集めていって、そこに繋げて話していくんですよ。はい、っていうことです。まずこの枠組みを本当に抑えるってことですよね。はい、これも自分の感情を強く押し付けちゃうんです。ね。だから自分の感情を押し付けないためには、自分の感情は自分の感情として話す。はい、で。相手に伝えたいときには、相手の感情を見るんですよ。今何が欲しいのかな、何をやがっているのかな。で、その人の興味、関心のことだったら、こうピクって反応するんです。人はどうしてます。遠いです。そうです。で、しかも、その人の感情に絡んでいることを。その人が心の中で使っている。単語を使って言うと。反応するものなんです。人間の性質として、それがその外側部分ですよね。ということを話しましたよね。でさらにしかもそこでつなげて話しますよね相手が興味を示してくれるんですよそこを話すとでじゃあこうするといいよってアドバイスしますよね聞いてくれます関心があることだからでもすごい重要なのは短期的に成果が出るそれはその話がそれは相手次第なんですけど
1: 例えばゲームばっかやってる子供で多少勉強させたい
0: とはい例えばゲーム好きだったとしたらじゃあゲームなんかクリアしたいゲームとかがあればじゃあそれどうしたいかを聞きますよね興味関心があれば欲しいゲームでもいいんですけどそしたらそのゲームをクリアしたいって話になったらなんかじゃあそのクリアの戦略を一緒に考えてあげるそこで対話してる時に僕でもいいんですけどね対話してる時にそこでロジカルな考え方とか攻略を考える時に戦略的な思考の仕方とかっていうのを伝えることができるわけです。
1: 永さんはできるかもしれない普
0: 通
1: の一般親御さんだとかはそんななかなかできないんじゃないですか
0: やろうとしてみるっていうやろうとしまずは結局だから面倒くさいっていうのがあるんですよ多分そこまでやるのはまあそうでしょうね別に自分が正しいじゃないかっていう時にわざわざ相手の感じに分け入って相手の興味関心のデータを集めて自分の伝えたいことをその興味関心のつないで短期的な結果が出るようなノウハウを組んでやらせてとかでなんかめんどくさいじゃないですかでもこれ以外の道はないんです僕の知ってる中ではなるほどこれやるしかないんですよそ
1: れは吉野さんが言
0: うこと聞かせたければです
1: 家庭教師に初めて行った時に
0: そう結局手抜きするとうまくいかない手順を踏まないときちんと
1: だいたい初めてこう生徒に会った時はまずはその子の興味返しがどこに向いてるのかと
0: そうです、ね、今はさらにもっとあの僕はプロセスを組んでますけど、はい、会う前からそれはまたちょっと話題が家庭教師の話になっちゃいますよねまあそれでもいいんですけど、はい、ま,たまたじゃあ後で。後で子供に話を聞かせるっていうと、はい、もう今家庭教師限定の話になっちゃってガーッて狭くなっちゃいますから、ねはい、子供に話を聞かせる究極の方法としては、うん、まあだからどうしようかな言おうかな、まあ、でもツイッターとかでもリクエストがないんで。家庭教師の話も一にしようかなと思っちゃったからそうそうそれで短期的に成果が出ないと嘘じゃんってなるんですね信頼レベルがガクンって落ちちゃいますよねそしたらオオカミ少年現象になっちゃうんであれ反応する言葉を言ってるわけですよね「オオカミだ」とか言ってこれみんなの恐怖がピンってくる要にオオカミが来たらどうしようっていう不安が心の中で「オオカミ」っていう単語を使ってるわけです狼来たらどううしよなんかそこで「狼って言われるとみんなピクって反応するんですよ。で反応が楽しいから「狼だって遊んでたわけですよね多分あの狼少年っていうんですよねあの狼少年の彼は。で本当に来た時もなぜか彼が見ちゃうのが面白いですよねまず第一にそういうお話なんでしょうけど見ちゃったんですよよりによって彼が他の人が言ったらみんな逃げたのにこれがまた面白いですね。彼がまた見ちゃうんですよ引き寄せかなんか分かんないけど「オオカミが来た」って言ってもみんな「何言ってんだよ」って言って聞いてくれないじゃないですかそう,です、ね、そうだからそうなんか体勢がついちゃうんで嘘言っちゃうと初めの何回かはいいかもしれないけどまあよくないですけど結局関係が悪くなっちゃいますよね、はい、だから相手の興味関心に引き付けて嘘じゃないっていうのが大事ですよ。短期的にににに本当に相手手のの欲しいものが手に入るようにそうですねそ,<う>
1: そこは難しいですよね。うん、
0: でそこの中にさりげなく長期的な成果が出るものを入れ込むそれをやってしまうと相手は望んでないかもしれないけど、うん、長期的にいいことまであるように作っちゃうんですねそこでおすすめするやり方を。うねうん、だ短期的な成果が出るやり方を教えるんですけど、うん、実は長期的な成果が出るように組むんですそこのやり方自体を。っていうのがまあ理論的に言った場合の子供に話を聞かせる究極の方法かそこの
1: 「遠いの部分を、うん、でもそこは嘘が混じるちゃうんじゃないんですか,かそこに嘘というのを排除しようとなるとなかなか難しいですよね。うん、どこでするにあな
0: んかそれは別に嘘は言わなくていいですだから本当に本当に相手の短期的な結果が出る話をして。でも別
1: に子供と例えばもう子供の興味もゲームなんて、はい、興味ないですよね親からすれば、うん、でも楽しそうじゃない、うん、お母さんにもやらしてよ完全うそです
0: よねやらしてもやらしてよってこですよでも,でも絶対それはどっ
1: かに嘘そは入ってくるじゃないですか
0: 嘘言わないようにするんですよ<笑>例えばでも子供のことを知りたいっていう気持ちがあれば、うんうん、知りたい部分は本当だからねなんかまあもしかしたら向こうが乗ってこないかもしれないけどじゃあゲームのことだったら語ってくれるんだったらどんなのが何が楽しいのとか,だからそこ
1: ですよねだから結局それはアウトプットしてる形は嘘になりますよね多分それでいいと思うんですね自分の中はど
0: ,どこら辺が嘘ですか
1: うん例えば興味ないけども興味を持ったふりをする、う
0: ん、でもそれは相手に対
1: しての愛情があるっていうのは嘘じゃないけども,
0: でも興味を持ったふりをするっていうか、うん、興味がなければそんなことしないくないですか
1: 本当そんなことなだって子供が要するに夢中になっているものを
0: 子供に、子供に興味があるわけですよそうですね。だからそれをそのゲームに興味があるからって言うから嘘になるんで子供に興味があるのは本当なんだからその子供のことを知りたい。でもアウトプッ
1: トしている形は
0: その例えばそのゲームの何が面白いのどこが面白いか教えてって聞けば別に自分がゲームに関心があるっていうことは言ってないですよね。ただそのゲーム、楽しそうだからもうその楽しさを教えてほしいっていうのから入っていけば
1: 。あ、まあ、そうですね。嘘じゃないですよね。だから、それが
0: 嘘をつかないように工夫するっていうことなんですよ。あ、うん、なるほど、なるほうん。うん、そうですね。嘘をつかないように工夫していくんです
1: 。うん。うん。なるほど
0: 。嘘をつかない
1: 。大変ですね
0: 。そう。だから、頭良くなると思うんですけどね、嘘にならない表現を。工夫する。ですよ。かか工夫する。
1: それを常に考えとけって考えながら、すべての行動を取りなさいって話ですもんね
0: 。うん、まあ、考えられなかったら、後であれ嘘ついちゃったなって思ったら、もっと時間がある時の合間とかに、あの時どう言えば。嘘じゃなかったかな、その場を乗り切るために、つい嘘をついて、もし自覚できたとしますよね。あの乗り切るために、つい嘘ついちゃった、もし自覚できたら、後であれじゃあ、どう言えば嘘つかないで済んだんだろうってやっぱ反省するんです。で、それであ、こう言えばいいのかなっていうふうに、そこで答えを出しておくと。次に似た場面に遭遇したときに前のことが思い出されてあこう言おうってできますだんだんできるようになります正確に言うとメンタルリハーサルで事前に想像しておけば経験の数が少なくてもできるようになるし。ということでもうこれでも11時半ででで早早いいいすねいつも早いですけどね,早いですねこれみんなツイッター反映されてないのかなでも反映される人と反映されない人がいるんですよねなるほど多分お茶子さんとか真鍋さんのはすごい反映されてるんだと思うんですよちょっとこれ何が差なのかはまだ僕もよくわかりませんそれで、はい、じゃあ次の話題もいっちゃいますかはいいっちゃいましょうちょっと乗ってきました
1: <笑>乗ってなかったんですか
0: うん、緊張してたし
1: なんで緊張してるんですかいや<生>なんか
0: いろいろあれですよそのさっきの黒巻きで緊張しない
1: 方法をじゃあ考えて
0: くださいう僕はあそうそうそう吉田さんそっち派なんですよ、はい、例えばダンゴムシの話するとダンゴムシにならなくてもいい方法を考えた方がいいんじゃないですかとか、ああああこう緊張するとそう,です、ね、そう相手の感情を否定するタイプ
1: <笑>いや否定してるんじゃないだって喋り手が緊張しちゃダメじゃないですかって伝えたいことを伝えられないじゃないです
0: かだから緊張相手の感情を否定するタイプが良くないと思うのだから僕は言ってなくてああまずその否定しちゃってるじゃないですか。で、それ別に良くないとまで言ってないんですよ。
1: <笑>否定してるかどうかはどうな
0: の？うん、文字通りの否定ですよね
1: 。吉永さんがもうそうやってなんでもネガティブにと取られるからじゃないですか
0: ？いや、またポジティブとネガティブの定義について話すと長いんで、<笑>これは結構長いです。<笑>そうですね。これは僕は結構長いですよ。なるほど。<笑>それで、
1: れはもうオールナイトで次回いつか。うん
0: 、それかね百回あるんで分割して。はい五十五人いらっしゃいますから、はい、ありがたいですよ、五十五人の方は
1: 。緊張してる場合じゃないですよ
0: 、奇跡の五十五人です。はい、それで、はい、あ、そう、これで一応。子供に話を聞かせる究極の方法は、はい、理論的な枠組みは一通り。話しました。はい、もちろん、この先の話もあるんですけれども。結構、これだけでも、何年間も修行できる量はあると思うんですよね。はい、これまでその意識してない方は、でも、一番大事なのは。はいファーストステップです。誰の感情に意識しているか、誰の感情に自分今フォーカスしているかをまず注意できるようになる。はい、ここだけ覚えておいて、それができるようになったらまた録画を見て次なんだったっけってやればいいです。はい、これが録画のいいところですねウヒ。ウヒが出たら、ね、ちょっとできるようになってきたかなそうですぁ、ね。うひ、ん、ってなります。もう怒ったらウヒ
1: って言えばいいんじゃないですか。そ,それだいぶ違いないですか
0: ね、うん。ちょっともうちょっと説明しないと、相手から見たらわかんないですからね。<笑>あれって。うんはい、それで、はい。そうですよ、あ、そうだから、今日は。それから、番組の最後にあなたを幸せにするキーワードっていうの言おうと思って、いつも準備してたんですけどね。はい、今日そこまで話がいかないかもしれないんですけど、はい、あと何でしたっけ、今日話すかもって言ってたの。の相手もなんか今日、大丈夫ですか、なんか。<笑>疲れてますかね。なんか。そうですね。キレが悪いです。キレが悪いですね、なんか。今出しました。はい、出た。あ、教える時のマインドセット。はい、家庭教につながりそうな話じゃないですか。めめちゃめちゃゃ短く話しますよまずこのマインドセットっていうのは、はい、コービルドの定義が分かりやすいんでコービルド持ってる人はコービルドを弾いてください。っていうことをまずお伝えしたの定義定義定義が分からない人がいるとあれだからコービルドの定義が分かりやすいんで,でマインドセコービルドが分からない人は、はい、コービルドってネットで検索してみてください。はい、で教える時のマインドセット、はいはい、じゃあ日本語で説明するとマインドセットっていうのは、はい、その人が何か行動とかをしますよね。はい、その時に指針となるような基本的な考え方のことを言うんですね。はい、はい、ということで、行っちゃったので、引かなくてもオッケーです。
1: そう言ったらいいですよね。でも、そうですね。うん、はい、一応
0: 、あの調査する習慣っていいことなんで、あなるほどきっかけになればなって思ったんですけど。な,どなんか面倒いプチってなっちゃうリスクもあるから、はい、説明しました。うはい、そう、教える時のマインドセット。はい<笑>
1: 今もうううう。う無理やり元気そそとしてませんか
0: うんか<笑>こう自分で自分を元気づけて、はい、誰かがやってくれたら誰かがやるけど、はい、やってくれる人がいなかったら自分でやるっていうのはこれ教える時のマインドセットじゃなくて僕のマインドセットでちょっと今乗って,乗ってくるぞって思ってちょっとさっきはあのプレジデントファミリー用にちょっと冷静に淡々とやったですあれはなんかそういう空気かなと思った、あの、ホームページを見た時、はい、なんかもう服装も違うんで話し方も、はい。すでに遅い<笑>話し方はちょっと淡々としたんですね。なるほど。うん
1: 、そこは,僕はも
0: っとやかましい感じですよ。本当は
1: 。うん、で
2: も、
0: それは嘘ついてるのと違うんですよ。だから、別に嘘じゃないじゃないですか。<笑>そこは。ふ、ふ、普段、普段やかましいっていうのは、別に、それは静かにしてるっていうのは、嘘じゃないですよね。はい。はいそい嘘と違ますよね、僕はそう思ってるからうではないです
1: そこはもうだから僕は本人が嘘じゃないと思ったら嘘じゃないと思う嘘
0: じゃないですよ、嘘っていうのは普段も静かですよって言ったら嘘ですはい嘘じゃないですけど僕としてはそれで教える時のマインドセットズバリ言いますよ皆さんメモの準備はいいですか
1: 録画されてないかもしれ
0: ないですからねってこうちょっとトゲトゲトゲでこう、トゲを、あ、そう、だから見てください、皆さん、僕は今日自分でバックアップしてます。あ、なるほ
1: そこ
2: に。怒りが
0: ある。信じてない感じ
1: 。な二個も。
0: これ取れてる。そういうことで言いますよ。教える時のマインドセット。はわかるわけがない
1: 。
0: これです。なわかるわけがない。何度も言ってますけど、また。教えるときに、相手が。きっとわかるだろうって思ったらアウトです。でも人間はそう思います普通自分のことは自分はわかるから相手もそう思ってるに違いないって思っちゃうんですねだから注意しないといけないんですよわかるはずがないって思って話すしかないんですよねって思ってますわかるはずがないんですよわかるはずがないんだけど一応説明しているときはだから分かったってこう聞いていきますけどねわかるはずがないんだと思って話さないといけないんです<あ>どの最後までですか、うん、分かるはずがないって思って,話して、ね、入り口は
1: そのマインドはいいと思うんですけど、うん、途中段階では分かってるかどうかっていうのは
0: そう分かるはずがないことを分かったら、まあ、奇跡なんですけど、はいうん、分かるはずがないって思って分かるはずがないんだけど分かってもらおうと思ってあれこれ工夫して話すわけです、はい、分かるはずがないから、うんうん、分かるはずがないんですよ本当に分かるはずがないってほんと教えてきても僕は本当に思ってますこれはかなり思ってますね<笑>でもついついついわかるはずだって思っちゃう時があると油断してでもわ
1: かるはずがないどうなんですか、うん、でもそれは結構人間ってそ分かってるものをくどくど言われるのってすごく抵抗する仕組みになってるじゃないですか、うん、そう
0: どっちもやがるんですよねですよねたぶん一番分かってることを言
1: われるということに対しては、はい、多分ものすごいアレルギー反応を示すようにはなってますよね砕きすぎると今度「バカにしてんのか」ってい
0: う、ねうん、その場合は
1: 相手が
0: いかに分からないかを暴く作業から入らないといけないん
1: ですけど<笑>そうですよね、うん、そこだから分かるはずはないまあまあニュアンス的には分かるんですけどね要するにその伝えるための、はいうん、要するにこっち側に責任があって、うん、とにかくわどんだけ分か,り分かりやすいようにを、はい、とにかく追求しなさいということですよね。
0: わかるはずがないと思って説明すれば自動的にいろんんなテククニックとか出てくるんですねだからテククニックっていうのは真似、まあ、形から入るってやつだから上手い人って全てにおいて別に形とか意識しなくてもなんかできちゃう人っていうのがいるわけで、はいはい、それの形を真似するっていうことですよねだから入門としては形から入るしかないんで、はい、テクニックから入るんですけど、はい、でもテクニックから入る時には初めはこうってしようっていう。こう心持ちでやるんですけど、はい、だんだん慣れてくるといい加減な真似になっちゃうんですね、はい、で結局テクニックは結果が出なくなっていくんですよ、はい、所全にあの外側だけなんで、はい、だからテクニックで外側の真似をして成果が出ることが確認できたら、はい、よしこれが自然にできるようになればいいんだっていうことを理解して、はいはい、次にどういう考え方を身につければ、はい、そういうことが自ずから行動できるようになるかな、はいで、それも理解したら、この、そういう考え方がおのずから出てくるためには、この世界をどう捉えればいいんだろうか。っていうふうに、テクニック、マインド、モデルの階段を、上がっていきましょうってこと、を僕は思ってるんですけれども。これマインドなんですね。分かりっこない。わかるはずがない。伝わるわけがない。だって別々だから
1: 。ってサード地点のマインドですね
0: 。そうです。でも、ず、ずっと思ってる方がいいです。例えば、途中まで分かり合ったとしますよね。じゃあ、次の一歩が、分かり合えるかって言ったら。やっ別にそ,、うん、それまでじゃあ分かんないけど信じ合ってた2人だからとか言っても油断が出ちゃうじゃないですかそこはもう分かりわかるはずがない分かるはずがないんだって思っていると言えるしでこれはもちろん僕はその世界観が前提にあるんですよそのマインドの周りだから、はい、分からないんです例えば、まあ、手術とかでも例えるんですけど自分の心の中は見えますよね、はい、だからこれこう目で見ながら手術することに相当するんですよ、うんうんでも吉田さんの心の中は心が見えてるわけじゃなくて、はい、表情とか小柄とかから推測してるだけだから、はい、あの見えないで目つぶって真っ暗なところで手術してるのに似てると思うんですね皮膚、はい、ですよ皮膚、はいうん、ですからあくまでも<笑>、はい、だから手探り作業なんですよ相手の心に関することっていうのはと、はい、いうことは難易度が高いんですよ、はい、で心の中が見える自分のことでも難易度が高いんですよ、はい、自分に分からせることができたら究極なんですからだって例えば大抵の人はこうやったらいいぞとかって知ってるんですよ例えばふんねやるぞとか言って思ってくれた人も10人くらいいるかもしれないですよでも何人続けてるのかなこうやって3週間経ちますよね意外ともうやってない人がいると思います意外とじゃないですねいると思うんですよねそんなものなんですね自分で自分がコントロールできないのは自分で自分の心がだから分かってないですさっき子供に話を伝えるって言いましたけど自分で自分の感情を観察して自分は何を嫌がっていて自分は何を欲しがっていてっていうのがすごく見えてきたら、はい、さっきと同じ手順で自分のためにアクションプランを処方して自分に与えれば自分が動かせるんですけど、はい、自分のためでも面倒くさいんです、はい、自分の苦しみは何かなとか何に嫉妬してるのかなとか何起こってるかな何が欲しいのかなあそっかじゃあ短期的な利益が出るのはこれ、長期的な利益も出るよとか言って自分にやるのもめんどくさいですよね
1: 。まあそうですね。だから自分
0: もどうだそう動かせるはずがない、わかるはずがない。ましてや相手はわかるわけがないんですよ。で、わかるわけがないと思ってると相手がわからなくてもまあそりゃそうだなーって思います。これわかるはずだって思うとまた腹立ちのもとになるんですよ。はい、でも。わかるはずだっていう認識が本来的ではないなっていうふうにまあだからこれはモデルが入ってますけどね、うん、本来的ではないなって思ってるんですね、うん、僕はわ、うん、かるわけがないんだと思って話してるんです今も吉田さんにもああはい皆さんにもわ<笑>かるわけがないそんなふうにとか言われたところでわかるわけないぞとか,い分かだからそこ
1: 難しいですよね、うん、だからわかるわけないっていうふうにその思い方ですよね。分かるわけないっていうのが相手が思ってるのを見透かされたら多分もう聞く耳持たなくなりますよね
0: 人によってはでも僕は分かるわけがないと本当と思ってるんですよ聞く耳持たない人もいると思うしで、分かるわけがないけど僕はそれがだから当たり前だから
1: だからこんな説明じゃ分かるわけがないというふうにいつも思ってたらいいかなと思いますよね相手は分かる能力があるけれどもこの俺の説明じゃ分かるわけがないという形ならばいいんじゃないかなと思いますよね
3: 相手の能力はすごく高いん
1: だ。でも、こっち側の説明能力のレベルがすごい低いんだっていうふうな。マインドってことですよね、はい、基本的には
0: 。いいえ、ね、それはまた吉田説で、僕とは違う。んですけどそうじゃないですか。僕の言ってることは、<笑>うん、分かるわけがないっていうのはですね。うん、つまり、その分かることを。避難する、わ、うん、からないことを、非難する必要がないってことなんですよ。まあ、これだから、もうちょっと先の話になっちゃうんですけど、うん、僕はコミュニケーションするときに。うんその合意とかをゴールにしてないです合意ってお互いの意見が一致すること、はい、その違う違くてもいいって言うじゃないですか、うん、本当にそう思ってるんです結構、はい、100% 思えてないけど、はい、その相手の意見を自分に合わせようっていうか僕はどっちかって合わせないでくれるぐらいの感覚がむしろあって<笑>、はあ、だっ人まねになっちゃいますからね合わせようとしたら。なんか、回、うん、せようっていうか、うん、理解しようっていうのは大事ですよね。あ、理解は大事、うん、そう、だけど、その意見の一致とかっていうのが。と、うん、そ、なんか、その、それも、えー、だい、大事さが。必要はない
1: と思いますけど。うん、そもそ
0: も、一致することの大事さが理解できないですね、ううすすそう、理解することは僕大事だと思います。うん、でも、理解するのと、一致す。価値観が一致するとかっていうのは、ちょっと意見が一致するとかっていうのも。うん、ちょっと、相手の言ってることが分かっても、うん、でも、自分はそうは思わないな。
1: もちろんそれを分けるべきですけどで,、うん、でも相手がなんでそうなのかっていうのはう、うんうん、受け止めて、はい、自分の中で消化する必要性はすごくあると思います
0: よね、うん。それはすごいと思いいいます、うんうん、ただだ、うん、本当にだから近くてもいいなと思ってるんでそれがだから前提にあるんですけどね、うん、例えば分かるわけがないでも分からなければいけないんだったら相手を非難しちゃうんですよだって分かるわけがないとして、うん、でも同時に分からなければいけない。相手が自分のことを分かってくれなければいけないんだとしたら、相手を非難することになっちゃうんですね。分かるわけがないし、分かんなくてもいいっていう
1: 。分かんなくてもいいんですか？教える側の立場ですよね。<あ>それを分からせなきゃいけない
0: 。あ、その場合はその場合は入手とかがあって、うん、それは相手の人が分かりたいっていうニーズがあるから。要するテーマなんでしょうって、教える?。教える時のマイナスセット。そう、だけど、例えば、じゃあ、そこで、お、おす、わ、うん、かりたくても。うん、その日、そこまでわかんなくても、だから、非難する必要はないんですよ。わからないのが普通だから。で
1: も、実は非難、全然非難<笑>
0: 。っいう話じゃなくて。うん、その
1: 。どうせわからないものだというスタンスに関しては。どうなの、うん。教える側のがるなのかな、ね。能
0: 力を否定しているように感じるんですかね。うん、と思いますね。わ、うん、かるはずがないはずのことを、わからせるという。ことにお互いにチャレンジしてるっていう感じなんですけどね
2: 。
0: うん、それぐらいだからそのわかるなわからないものなんだ。まあ、例えば自分の主張もわかりにくいし、ただ勉強の話の方がわかりやすいです。勉強の話っていうのは客観性が高いですよね。個人的な意見よりも。だから勉強の話の方がわかりやすいんで、でもそれでも基本的には自分が説明してもわかるはずがないんだっていうふうに思っている方が。すごいいいんですね。相手がわかる場合には、たまたま自分の話と。相手の理解度がなんか、なんか響いたとか、そういう時に限って起こることで。それ
1: は無責任ならならないんですか、教える側にとっては
0: 。どうかな、わかるはずがないっていうのと。わか,、うん
1: 、かるはずがないっていう
0: 。わかるはずがないものに。にうん、僕はそうですね、えー。そうなんですか。わ、うん、かるはずがない。わかるはずがないはずのことを。えー何とか分かるようにしてあげたいっていう感じですねだからそこですよねでも前提は分かるはずがないが大事ですその何とか分からせたいがスタートに来るとまだ先のボタンの話じゃないんですけど、うん、話がまた全部こうでもベ
1: ースはそこにあんじゃないですかでベースは分かるはずがないスタート立たないじゃないですか、うん、だってもう分かるはずがないって言ったら行動が行何のためじゃやるんですかって話になりません
0: いや分かんなくてもやるんですよ例えば今の学問の話でも、うんうん、私たち人間っていうのは僕は本当に分かっってていいると思ってないんですねあれ仮の結論だからあくまで分かんないですけじゃあ本当に本当なのか教科書に書いてあるからま
1: たちょっとなんかまた話がちょっと深く行き過ぎてますねだから本当に分かるはずもないんですよ<笑>で,で確かにじゃあそ,それはなぜならば教える側も分かってないからみたいな話になるわけですかね、うん
0: 、で僕たちは分かるわけがないのをんやこれ一生懸命みんなでやってるわけですね
1: <笑>そもそもその,次元の話なんですかいやいや
0: 全部すそもそもそもそも教科書に載ってる話自体もわかるはずがないんだけど人間なりに頑張ってやってるんですわかんないなりにはい、はい、で一応わかんないなりに全然後でひっくり返るかもしれないけど、うん、とりあえずこれが良さそうだよっていうのが載ってるわけですよわかんないんだけど、はい、でそれをまた新たに誰かに説明するわけなんでわかるはずがないんだけどでもやっていくんですねただ分かったってだから簡単に思ってほしくないしそもそもわかんないしだけどちょっと、ま、真似して例えばなんかもう外形的に形的にこれはこう考えることに今なってるねとかそういうのをなんとかその前提条件ず最初のなんかイメージと違います、ね、そう
1: いう話ならば、うん、ちょっとまた違うじゃないですか話が。そ、うんうん、そうそうだから要するに教え私もなぜなら私もよく分かってないからって話になりますよね。きちんとしたレベルではレベルではって話ですよね。うん、だか
0: そこのち
1: ょっとこうなんていうんですか、うんえー、もう一歩深い話になりますよね。うん、それで今の話だと本当に普通に勉強レベルというか、うん、なんていうんですか
0: 、うん。でも結構表面的な入り口のレベルでも分かるはずがないと思ってやった方が僕はいいと思ってます。例えばじゃあ数学の計算とか教える人でもざざざって説明したとしますよね。うん、でもやっぱり分かるはずがない。そもそも分かるるはずがないんんだって思ってもやですすねででやるん,です、ね、でやるんですよ説明する時はで説明して分かってくれたらなんか本当に奇跡なんですよね分かるはずがないはずなのに。で,でまだか僕はちょっと疑っちゃうんですけどね分かるはずがないのに分かったっていうから本当だろうかってちょっとまず思っちゃうんで,でそこはこう突っ込んでいくんですけど、うん、でもう相手が分かんないですよって返ってきた時もまあ分かんないだろうなって思うっていうんですか。<笑>うまく教えるときにそうすると結構うまくいく感じうまくい
1: くん
2: ですかそれがうま
0: くいくんですよねもしかしたら説明不足かもしれない初めから時間短いなとか思ってバババってようと思ったのにもう延長してるんですけどじゃあちょっと次いきますねえっともう伸びてますはいこれ録画大丈夫なんですねとりあえず伸びてるから録画大丈夫ですかはい大丈夫ですご安心くださいそう 90% ぐらい安心しましたえっと次は何でしょう次はじゃーんどれでしょう結構
1: タイムラグありますね
0: どれかなエネルギーエネルギーですエネルギーどうしましょうか伸びちゃってますけどいいですかねはいエネルギーはい今日はそのエネルギーの話。エネルギー。エネルギー、そう、勉強をしているときに、高エネルギー、高いレベルのエネルギーレベルをどうやって保つかって話があるんですよ。すごい簡単に話しちゃっていいですかね
1: 。これエネルギーの話。簡単に話し
0: てください。エネルギー、の話は、これほ長いです。すごい細かい技がいっぱいあるんで、でも。一般的に盲点となっているところ。と思われるところを、サクッと言いたいと思います。エネルギ勉強中のエネルギーを保つ方法ですよ、はい、勉強してる時にエネルギーレベルが下がっちゃったりしますよね、はい、あるいは真っ裸収録中に話さなければいけない僕のエネルギーが下がるかもしれないわけですよ<笑>、はい、じゃあエネルギーを貯めるにはどうしたらいいのか、はい、でいろんなコツがあります、はい、で一番大事じゃないんだけど、はい、僕が思ってる中で<笑>だけど見落とされてるから<え>一番大事なのは真っ暗にして寝る。真っ暗にしてね。で、これみんながやってるやってるって言うんですよ。はい、だけど、はい、親切チェックに行けないじゃないですか？はい、結構これ僕疑ってるんですよね。はい、本当に真っ暗なのかな？みたいな。なんかちょっと漏れ漏れてくる光とか真っ暗ですよ。っていつも言ってるんですけど。<う>でも完
1: 全真っ暗ってこと
0: ですか？うん、そう,うまあ、普通の認識で言ったら。だけどこれ見ない言っても真っ暗ですって簡単に言われちゃうんだけどだからこの話は飛ばそうと思ったんですねなんかこれまでの経験では真っ暗にしてくださいねって言うとしてますっても終わっちゃうんででも結構意外としてない感じがって疑ってるんですよでもチェックでできないから基本では疑うんですよねできるはずが
1: ないと思ってるんですもんね
0: だって僕は試みててえらい手間暇がかかったんです
1: よね真っ暗の真っ暗を作るために僕だけ能力が低いの
0: かもしれないですけど枕
1: を作る環境
0: っを遮光カーテン2枚重ねたりドアの漏れ日があるんでドアの下に枕う置いたりとかあと充電器の光とかのように遮光テープ貼ったりとかビルトインエアコンの蓋剥がしてテープ貼ったりとかカーテンの隙間にボロ布をガムテープで貼ったりとかでもまだ完璧じゃないそれでも手間かかるもしかしたらかもししたら僕の住んでる部屋だけ明るいのかもしれないですよねひょっとすると多分田舎の人は真っ暗になると思うんです
1: よこのスタジオの中は真っ暗ですよ泊まりで寝るときは真っ暗ですよいいですねまず
0: それがすごい大事だけどこれ意外と面倒くさいらしいっていうかするされがちなんででも今吉田さんが引き出してくれたんで「いましたでもんかこれが本当に一番ですか?」って言っちゃったらやっぱキリがないんですよねだってじゃあ空気も吸わず食事もせず
1: に。って言うから言ったらそっちを聞きたがるじゃないですかそう生存条
0: 件までいっちゃいますからねだってそしたら食べなくてもいいですかとかっってなちゃうそれ言わずにか僕結構いつも一番大事とかって言うから今回のはこれ一番大事じゃないところから入りますよ盲点から入るんですよっていう。盲点から入りますよしかもこの話がまたうんれちゃですよだから盲点もいろいろある中でこれまでの僕の話した経験でが比較的低いものを話しますいろいろあるんですけどねもう完全にそれいいですかもういろいろあるんですけどねとか
1: それ言うとそれいろいろ聞きたくな
0: るじゃないですか100回やりますからねそうじゃあ言いますよえっと勉強中のエネルギーを保つための盲点は勉強じゃないとき、勉強時間ではないときに、勉強時間ではないときにです。光、空気、水、土のエネルギーを吸収してください。これでエネルギーが入ります。なるほど。光、光、太陽の光ですね。空気、地上の大気です。水
3: 、
0: まあこれはちょっと井戸水とか帰ってよくないと思うんで、浄水器の水とか。ミネラルウォーターとかですね、はい、で土、はい、土っていうのは土ですあの地上の土、はい、土ありますよね、はい、でこのエネルギーを吸収するって言ってもなんだかわからないですよね、はい、光だったら見るって言ってもその超ギラギラしてる太陽を直視する必要もないんだけど日の出の太陽とか光が弱いやつだったら太陽を見るとか川を散歩したら川に映ってる太陽を見るとか、まあ、あるいは日に多少でいいんですよ当たりすぎる必要ないです、はい、これも適量ですからね、はい、だから現代人の生活だと部屋の中に閉じこもっていると一日中光に当たってないとかっていうことがあるんで光のエネルギー取り入れてますか、はい、でこっから先がちょっと怪しいと思われるところなんですけど、はい、取り入れ方は光は見るだけじゃないです、はい、呼吸もしてください、はい、肌からも取り入れてください、はい、匂いはわかんないと思うけど変えた気分になってください、はい、味もないと思うけど味わってください、はい、この4つのエネルギーは五感で吸収するものなんですよ、はいっていうところがちょっと怪しいって言われるところなんですけど、でも心がけてぜひやってみてください。はい、もちろん目で見るのわかりますよね。はい、でも。香りは嗅げないけど、うん、その外でよし光を体験するぞって思ったら。嗅げないですけど、香りを感じるつもりで。光の中に入るんです
1: 。でもね、あの布団とかこう干、うん、して太陽でこう一日。干した。夜の布団は、はい、あれ太陽の匂いなんですか。あ,の匂いすね、あ、そう、そういうの、そういうのいいですね。すねそういうの感じる
0: ってことです。<ー>で。触覚はもう光、別に。なんか押された感じはしないですけどでも肌でなんかねなんか光感じられますよねそれ触覚ですよね強すぎる必要はないんですけどでも五感で感じる水もそうなんですもちろん綺麗な水を飲めますよねでもこう水遊びとかだったら触ってますよねそれを飲んじゃいけないですけど川の水とかでも触ってるとか匂いでもいいですあと音もいいですね水は川の流れの音とか波の音とか水の音っていうふうに水も五感でそう土もご感でなんで僕土も食べたりしてるんですけど、はい、そうするとまたこれが食べる土を食べてください食べれる土を、ね、売っていますからねあるんですかそんなのはありますよもちろん食べれる用の土が食べれる用のじゃないのは真似しないとか庭の土,土をいきなり食べない,で,べないでくださいそれまた調べればあるんで色々それも土は皆様に簡単にできるものとしては散歩コースがある人は靴下を脱いで裸足で地面の上に立つとかなるほどそういうふうにして取り入れるんですね空気も風を肌で感じるとか、はい、こう吸うとかその光空気土水これ基本的なもの、はい、こういうエネルギーこれもだから単に自然に触れ合ってくださいいよりも実行しやすすんですね、うん、光土水空気とこう細分化して、はい、でそれぞれなるべく五感全部で感じていく、はい、っていうふうにやると覚えやすくなるんですねこう分類してるから。うん吉野さんんは
1: どこででそれをやってるすか東京の
0: 僕は東京のパリ広場ってとこでやってるんですけどあんまり具体的に言うと場所がどこでもいいんです別にそれはもちろんそれはより素晴らしくエネルギーが入る場所とかを追求したらきっとあると思うんですけどとりあえず勉強中のエネルギーが落ちやすい人は別にそんな素晴らしい場所を見つけなくても近所でいいんです近所でいいです近所じゃないと続かないですよね毎毎日日でできればなん雨のいいですけどね、うん、でこれをやると即効、まあ、性はないんですけど速攻性性い,いです速攻性はその日いきなりとか、はい、だいたい2週間ぐらいこれも2 3週間ぐらい短期的といって,言っても,でも人によっては23日で成果出るかもしれないんですけど、はい、でもあまり出慣れてない人は急にやると逆にダウンしちゃうんで少ない量からこれも全て段階的に、はいはい、23週間かけてその光と土と水と空気のエネルギーを入れていって。はいはいでだから数週間でちょっとあ勉強中のエネルギーが持つようになってきたな<う>前に比べるとなると思うんでう持久力は、うん、まあ持久,そう持久力ですね、はい、でまあ何ヶ月か続けていくと、はい、で僕は高校の頃とか超散歩してたんですけど、はい、それがだからアドバンテージだなと思って、はいうん、散歩してその光とか土とか空気とか水とかっていうのを自分に入れるんですね、はいはい、エネルギーを。育ったとこはいっぱいあったでしょうね群馬の山ですからですよねアドバンテージだなと思ってますああなるほどそういう環境がそういう環境が。参考書とかは少ないんですけどねエネルギーレベルは有利だから今は散歩コースがあるところに住むようにしてるんですけれどもというのがエネルギーの話です12時ですよ遅いので録画大丈夫ですから今日は絶録画のことばっかり考えてる心配でいやいやこれはだからみんな安心してもらおうと思って今度は12時だから生で見ようと思ってると大変じゃんそうですねでもせっかくだからちょっと言いますよんかそうそうバンバンネタを出しちゃって100回持たないんじゃないでしょうかっていう心配が来たんですけどうん多分大丈夫多分いけると思うんでさあ次はですねあれもう終わっちゃいましたつじゃないですか全部いましたっけあつ。そっかじゃキーワードであトイレの話トイレの話そうどうしようトイレの話やろうかなトイレの話はいきなりトイレの話トイレの話はこれバージョンがすごいいっぱいあるんですねこれだけで何回もいけるんで今日はトイレの話その1で食事中の人はこれはトイレの話なんでちょっと食事を止めてみてくださいトイレの話っていっぱいバージョンがありますよってしつこく言った後で一つ目のバージョン行きますよ、はい、いいですかトイレの話、はい、トイレの話です、はい、いいですかって言って、はいうん、いいかな、はい、私には土が足りないな土か落、はい、足になることを取れるよそう。足で留めるのがポイントですねこれ足まででいいです本当に、はい、でも自宅のなんかプライベートな土の庭がある人は裸でゴロゴロンってしててもね、庭師さんとかがあれと思うかもしれないけどそうです
1: 、ね、いいですすねねいいよ一応そのそ説明してあれば
0: ね,ね土のエネルギーいいですよそうです、ね、ってう僕も外でやる時は、まあ、手のひらと足の裏ぐらいです実際、はい、のところはなるほど、うん、あと食べるぐらいですか外では食べないです土は家で食べるようなを食べてますで、まあ、さらにその木とかもあるんですよ木に触るとか、はいうん、だけどそれは基本は光空気水土が先ですからね、はいではい、トイレの話はいこれトイレの話がすごいんですよ。<笑>で、その五感を感じる仮想体験で話せってのをやりすぎるとトイレの話なんてあんまり汚いんで、ちょっと抑えますけど、はい、放送だから、はい、本当に伝えたい時にはこのトイレの感を伝える練、ね、習にもなりますよね。はい、トイレでまあ例えばうんちするときとかの話をこう語、はい、感をすべて使ってこ細かに描写する。十二、はい、時,時もあったらトイレ OK タイムですか大人の時間
1: も、はい。もうちゃんと言葉選ばずに。
0: でもこれ昼間見る人もいますからねお
1: 願いしますよ
0: ちょっと言葉選んでトイレの話をしたいと思いますこのトイレの話はですねんかこれんか誰かトイレの話是非とかってなったら話そうかと思ったけど反応はないで
1: すねそうちょ
0: っと抵抗があるんですね言うのにトイレの話だからでもこれは大事な話だからそう
1: 今
0: ちょっと 10% 減りました50人ですさあいきますよトイレの話これはどんな話かなっていうとはい女性の方も男性の方も便器から見たらうんこ引っかけ女うんこ引っかけ男なんですよわかりますか分かりますよっていう話なんですよね
1: その話その意図することは何だろうまあ意図も
0: あるんですけどまずそのそ位置はこれですね便器から見たらそうすごい綺麗にメイクしている女性の方でも実は便器から見たら、うわまたうんこ引っ掛ける女が来た、はい、って思われてるんですよ。はい、どうしますか
1: <笑>どうしますか
0: だってそう思いますよね、便器からしたら。はい、だって便器にこう鏡みたいにこう可愛い綺麗なメイクとか見せないですよね。はい、いやわかんないけど僕、女性トイレの中知らないです。実は女性はそういう生態を持ってるのかもしれないけど、はい、僕に明かされてない秘密の世界ですからね。一応、はい、僕はそう同じようなことをしてるんじゃないかってこう想像してるわけですよ。はいでも多分、多分便器から見たら、はい、あなたが女性だったら、便器的にはうわーまたうんち引っ掛けるの女のが来たよ。で男が来ると、まあまたうんこ引っ掛ける男が来た。で便器は持ってます。はい、どうでしょうか。はい、<笑>そうじゃないですか。いやそうで
1: すよ。そのその通りですよ。だから
0: 僕がだから五感のあんまりこう、はい、こう表現してないんだけど、一応便器目線で、はい、想像してほしいんですよ。はい、上の方からまあ洋、はい、式便器目線で見たとしたら。はいはいこの輪っかの中から、お尻が近づいてきて、ブリブリブリって引っ掛けられるわけですよ。これおおちょこ様日々じ、こうイメージしてるかな、もしかしたら。い
1: や、できてますよ。そうや
0: 。すごいですね、おおちょこさん。おおちょこさん、おおちさん面白いんですよ、本当
1: 。で、それが何な
0: の、外部。あ、そうそう、これは何の話なのか、だから。そう、で、これが終わったら、だから、今回じゃ、放送も終わりってことで。はい。トイレの話までしたいと思います一応ここで終わっちゃったらそうですよねだからなんだろうそうですよねってなりますよねただじゃ便器から見ちゃうとうんこ引っ掛け女うんこ引っ掛け男なんです残念なことにこれは何の話かというと家の中と外で評判が違う人の話なんですわかりますかなんか外では評判がいいのに家ではおこりんぼ父さんとかいるんですよ外では評判がいいのに、家ではヒステリック母さんとかいろんなパターンがあるんですけど違うんですよ外と中で。でなんで外の人はこんなに分かってくれるのにっていう主張が行われることがあるんですね。でも便器からら、見たうんこっけ女なんだっていうのが分かってると見えてくるんですよ。毎回トイレに行くたびにビリビリってやってたらたまにおしっこでもいいんですけど「ジとかそしたら「要するにこいつはうんちとおしっこを引っ掛けるやつだなって見えるんです便器から見たらたまに洗ってくれるかもしれないけどそんな感じですよねでもう洗わない人とかだったら要するにおしっこやろううんこやろうですよ便器から見たらそれしか知らないんだからだってその姿しか知らない例えば便器的には外で働いてるお父さんのことは知らないんですよあったらうんち引っ掛けるあったらおしっこ引っ掛ける存在なわけですよだから家の外でやってることと、はい、家の中でやってることがもし接し方とかを変えていたら、はい、その家の中の人が便器状態になっていると、はい、いつもおしっこうんこを引っ掛けられてる感じになっちゃうんですねそしたらそれはうんこ引っ掛け男に見えるのはしょうがないじゃないですかっていうのがトイレのの話そのうちですね<笑>これをトイレに行くときにあそっか便器から、ね、うんちしますよね。はいまあ僕は、ね、吉田さんはしないかもしれないですけどするとしますよね。はい、でしたときにそっか便器から見たら俺はうんこ引っ掛け男だなって、はいうん、自覚するじゃないですか、はい、そうすると、はい、その人と接するときに、ね、<ん>つま
2: り
0: いつも特定の人に対して辛く当たっていると、はい、その人から見たらうんこ引っ掛け野郎になってしまうんです。はい外で違うことしていても、はいうん、っていうのが思い出せるようになるんで家の中と外でなんか評判が違うなって感じる人は、ね、家に帰ってきたらうんちってよ例えばもう普通にトイレに行くうんちって思ってますけどそれだけじゃなくてなんかもう辛く当たっちゃったりとか外のストレスとかを受け入れてほしいからでもそれもだからきちんと説明があればいいんですけどね。でもえ
1: と要するに外で評判になったらそれ、うん、その状態を家でも保ちなさいって話ですか
0: ？うん。で保てないの理由がありますよね。うん、保てないのは外で不良してるからですよね。うん、だから不良してるからそのプラスの不良していると疑うマイナスの側でバランスを取らなくちゃいけなくなっちゃうんで。でね、だからそれはテクニックでまだ止まってるからなんですよ。その自分の考え方が変化すれば本当にそういう人になってしまえば表裏いいらないじゃないですか。で,すね、でも。そうじゃないけどみんなのために頑張っているんだとしたらそれをかなり説明しないと、はい、つまりその分からないに決まってるって話と一緒なんですけど、はいはい、要は、その便器にいや、俺はねうんちだけのやつじゃないんだよっていうのを分からせるのは結構しんどいですよね。うん、そ擬人的に考えてるんですよ。本当の便器には,、はい、は分かりっこないと思うけど、はいはい、これも比喩ですね、擬似的に。はい、そのいつもうんち引っ掛けられてるけどいや違うんだ、俺はうんちだけのやつじゃなくてねこういうこともやってこうなんだ。で,でもだけどこうトイレでうんちしてるから君から見たらそうかもしれなくてそれは本当そうなんだけどってとこ結構説明しなかったらわからないはずですもうそのプラスとマイナスになっちゃってる今を乗り切るために自分の実力以上の姿を外では見せてるから反動が出て家ではこうなっちゃうんだけどっていうのは説明しないとだからわからないのですそれ説明しないと反動が出てるんじゃなくてそこがノーマルだと思われるってことですはい。便器の話トイレの話として把握することでかこれ比喩ってノウハウなんですよ団子ごの人とかもそうなんですけど、はい、あそっか便器から見たら記憶ですね記憶法なんですよ、ね、そうん便器から見たら私はうんち引っ掛け女ですねっていうのが分かると、はい、自分がそれに似たことをしている時にあってこう気づきやすくなるんですよああなるほどうんなるほどそう便器扱いしているからって<ー>うん便器も大事に。はい家
1: 庭の人を
0: そういつもそこに行けばうんちいつもそこに行けばおしっこ、うん、いつもそこに行けばうんちこおしっこ、はい、そこでうんちこおしっこってやってたら向こうから見たらもうそうそ見えちゃいますよね。はい、見えるのが自然なんで、はい、説明しなかったら分かんないです。と、はいうことはもしそうやってる場合はよくよく説明しないともう誤解が起こるんでうんと説明しないといけないですよね。っていうのがトイレの話その1でした。はいトイレの話その2は天動説と地動説の話なんで、はい、また話がでかくなりますからねこれは、はいうん、どうしましょうこれここまででいいでしょうかはい、はいはい、じゃあなんか締めの締め締めどうしたらいいですか<笑>いや、もうお任任せししまますよ。<笑>任されました、今。はい、ということで、はい、吉永健一の声も真っ裸、はい、第3話はここまでです、はい、どうもありがとうございましたあり
1: がとうございました